0: Bueno, comenzamos el tema 14, el primero del bloque 3, vamos a ver los procesos declarativos de alegación y con ello veremos la demanda, además el caso práctico que tendremos será la la redacción de una demanda, la admisión de la misma, los efectos que comporta la demanda, la contestación a la demanda, eh, la reconvención y la rebeldía. Bien, eh, ¿qué debe contener la demanda? Eh, La ley de enjuiciamiento civil no establece los requisitos de forma, si bien ya hemos comentado que sí que existen ciertos formularios eh, y que por tanto la mayoría de las demandas tienen una forma preestablecida, ¿vale? Eh, Sí que establece otros requisitos que vamos a ver ahora y que sí que se exigen por ley, ¿de acuerdo? Y que deben contener la demanda. En primer lugar, los requisitos subjetivos. Los requisitos subjetivos dicen que, el órgano, que la, la demanda perdón, debe contener el órgano jurisdiccional que se dirige según las normas de competencia. Hablamos del órgano jurisdiccional al que se dirige según las normas de competencia, pero no al órgano, al juzgado concreto al que, se, al que corresponde, es decir, corresponderá al juzgado de primera instancia de, de Elche, pero no podemos dirigirlo al juzgado número 4 de primera instancia de Elche, ¿por qué?, porque no sabemos qué juzgado nos va a tocar, porque eso cómo se… Cómo? Por reparto, ¿vale? por los sistemas, distintos sistemas dentro del juzgado que tengan. reparto. Los datos de identificación y domicilio a efectos de notificación de la parte actora, es decir, los datos de identificación de quien demanda, nombre, apellido, eh, perdón, nombre y apellido, DNI y el domicilio a efectos de notificación, es decir, no tiene por qué ser nuestro domicilio como entendemos en el código civil sino el domicilio en el que nos van a encontrar eh, efectos de notificación donde nos van a llegar las notificaciones y lo que ponemos aquí significa que será un lugar en el que nos donde cuando nos llega la notificación se entiende que la vamos a a recibir de acuerdo no sé si por ejemplo eh, podemos poner el domicilio efectos de notificación de nuestro trabajo vale porque sabemos que en horario de correo siempre nos van a encontrar mucho más fácil en el trabajo que en casa y si nos llega a casa luego tenemos que ir a correos en un horario más irregular, en fin, vale o estamos en casa de nuestros padres o, o nuestro domicilio está en el pueblo, pero vivimos en, en, en Alicante, en Elche, en Madrid, ¿de acuerdo? Y también se tienen que poner los datos de identificación de la otra parte, de la parte demandada, el nombre, apellidos y domicilio. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces no sabemos el domicilio de la otra parte, de efectos de notificación. También puede, no tiene por qué ser el domicilio de efectos civiles, como hemos visto antes, puede ser cualquier domicilio que nosotros conozcamos de la parte demandada, ¿vale? Su trabajo, eh, la casa de sus padres que sabemos que va a comer todos los días, eh, ¿qué hacemos si no conocemos ningún domicilio? Bien, podemos pedir auxilio al juzgado, ¿vale? Para que bien, por medio de... De la policía, de la Guardia Civil, eh, nos localicen algún domicilio, efectos de notificación. Pero en principio tiene que estar identificado un domicilio de la parte demandada. Y en su caso, los datos del abogado y del procurador en su caso, porque hemos visto que no todos los procesos eh, requieren de, de abogado y procurador, ¿vale? Si no necesitamos nada, no necesitamos incluir los datos de abogado y procurador. Además, veremos ahora, eh, hace poquito, en enero del 2016, se han aprobado unos formularios, salieron publicados en el BOE, estos no son formularios de plataforma, sino formularios oficiales eh, para procesos eh, sumarios, estos procesos, sucintos, perdón, estos procesos que son muy rápidos, de acuerdo, que no necesitamos abogado y procurador, son formularios que están disponibles en los juzgados para cualquiera, y que únicamente eh, tenemos que rellenar nuestros datos, los datos de, de la parte demandada y los hechos. ¿De acuerdo? Son muy, muy sencillitos, los veremos ahora de todas formas. ¿Vale? En un PDF había pensado subirlos a la plataforma como parte, como material, habilitar una, una pestaña de estas que pongan, no sé, material adicional. De acuerdo, todos modos ahora lo vemos, si se busca en Google es fácil de encontrar, pero bueno, así está a vuestra disposición. Los requisitos de designación del procedimiento, bien, en nuestra demanda tenemos que, que decir si el procedimiento será por juicio ordinario o por juicio verbal, ¿vale? ¿Y por qué? Y los requisitos de fundamentación, serán aquellos hechos que se alegan y que se fundamentan y que en la pretensión solicitada, es la causa de pedir, cuando vimos los elementos, no sé si lo recordáis, eh, y, los, y aquí se incluyen los hechos y las normas jurídicas que sirvan de alegación para la causa, eh, se deben expresar de manera clara y ordenada en párrafos separados y se debe incluir los documentos y se debe hacer referencia a los documentos que acompañan, es decir, si en cada uno, en cada uno de los hechos, que tienen que ir en párrafos diferentes, lo aconsejable es que hagamos referencia a un documento que acredite ese hecho, no sé si decimos que como un hecho, que la casa en la que fulanito está viviendo en precario es mía, vale, pues nuestro contrat, nuestro, el documento que acredite, que esa casa efectivamente es nuestra, vale, al final esto es como todo, cuanto más azúcar más dulce, cuanto más documentos acreditativos acompañemos, más veracidad tendrán nuestras palabras, ¿Vale? tenemos que convencer al juez de que lo que decimos es cierto y podemos decírselo sin más o podemos decírselo de acompañar todo el tipo de documentación que, que estimemos, cuanto más mejor, siempre. ¿Y si podemos acompañar algún tipo de documento en cada hecho o cada fundamento de derecho? mucho mejor. Bueno, los fundamentos de derecho no porque es eh, legislación y por lo general, a no ser que sea legislación eh, muy específica, que sea derecho foral o que sea la ley marítima, no tenemos que acompañarla en ese caso, pero si es una ley muy específica, sí que es verdad que podemos copiar fragmentos, acompañarla, ¿vale? Pero bueno, hablábamos de de documentación en los hechos. Los fundamentos jurídicos serán referidos a los requisitos procesales del actor y al fondo del asunto, ¿vale? En primer lugar, en los fundamentos jurídicos eh, hablaríamos de la capacitación para la capacitación va a ser parte y los y los fundamentos jurídicos que lo, que lo desarrollan, ¿vale? Que lo hemos vivido viendo durante los temas anteriores, todos los requisitos procesales, ¿vale? De la parte demandante y por último lo, aquellos fundamentos jurídicos, aquellos artículos que hagan referencia al fondo del asunto, en este caso normalmente el Código Civil y por último los requisitos relativos a la pete, a la petición es decir, la pretensión, lo que se solicita al juzgado viene al final de la demanda. Eso Es como cuando vemos la sentencia, siempre vamos a la última página para ver el fallo. Bien, pues en la demanda se va también a la última página a ver qué se pide, ¿de acuerdo? Y no se pide, se suplica al juzgado, ¿de acuerdo? En los formularios estos que hemos visto que se han aprobado ahora la... En, en el boe de este de, de principios de este año creo que se ponen que se pide el juzgado pero bueno la, lo que siempre ven, se ha venido todos los formularios veréis que se suplica el juzgado si sí, tenemos varias pretensiones hay una acumulación de pretensiones las escribiremos las redactaremos separadamente de acuerdo recordáis cuando cuando vimos que podían que las pretensiones Podían, ir, podían ser alternativas, relativas. Vale, en ese caso eh, incluiremos el orden, ¿de acuerdo? En que, de las pretensiones solicitadas, y también incluiremos aquí la cantidad líquida pedida, que debería estar acorde con el tipo de procedimiento que, que solicitemos. Bien, a la demanda o a la contestación a la demanda, que tiene una forma similar, hay que adjuntar aquellos documentos que acrediten, bien, los presupuestos procesales, ¿vale?, imaginemos que en un caso de, de menores, bien, pues en el, como sería el, el tutor, pues en el caso de, de la tutorización o de la capacitación de esa persona, ¿de acuerdo?, y del fondo del asunto, Como hemos dicho, cuanto más documentación adicional mejor, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que ciertos documentos son exigidos, sobre todo los referidos a los presupuestos procesales. Las copias, bien, la demanda debe entregarse, eh, la demanda original con los documentos originales, si tenemos un contrato de compra-venta al contrato, y tantas copias como sujetos existan en la parte demandada, y tantas copias como sujetos existan en la otra parte. Ahora ya lo hemos comentado alguna vez. Eh, func- está funcionando esto de Lesnet, ¿vale? En Lesnet, eh, bueno, lo, lo que es, está ideado para que las, no se entreguen las copias en papel, sino que se envíe por, por la plataforma esta ideada, y entonces le llega a la otra parte, ¿de acuerdo? Lo que está pasando ahora es que los juzgados están imprimiendo todas estas copias. Que, en, Claro, claro, al final antes eran las partes las que entregaban la documentación y ahora en realidad es el juzgado el que lo imprime. ¿vale? Pero bueno, está habiendo bastantes quejas eh, porque no funciona muy bien. Sí, bueno, porque además al principio eran muy pocos los abogados que entraban, pero ahora con... Está funcionando, bueno, se supone que debería estar funcionando al 100% y por tanto se colapsa cada poco, ¿vale? Hace dos días hablaba con un abogado y hacía dos días que no podía entrar a la aplicación. Entonces, tanto los abogados como los procuradores reciben un correo electrónico diciéndoles, tiene usted una notificación, ¿vale? entonces pueden acceder a la plataforma bien desde el ordenador, también hay una aplicación en en el móvil, ¿vale? Y, Y verían la notificación. En el, en el momento en el que la reciben, se da por notificada. Bien, la admisión de la demanda. La admisión de la demanda será siempre dada por el letrado de la Administración de Justicia. ¿Quién es? El, el que era antiguamente secretario judicial. Además, en muchos manuales aún lo encontráis como secretario judicial. Creo que en el de me llama más en este sí, tema. Eh, bien, la admisión será siempre dada por el letrado de la Administración de Justicia, ¿vale? por el antiguo secretario judicial. Pero la inadmisión de la demanda cuando falte alguno de los presupuestos procesales, eh, el letrado de la Administración de Justicia, que es el responsable de, de conocer de la demanda, si encuentra alguno de lo, ausencia de alguno de los presupuestos procesales, le dará traslado del expediente al juez o magistrado que podrá decretar la inadmisión. Vale, El letrado de la Administración de Justicia no tiene competencia para inadmitir una demanda porque la competencia jurisdiccional reside en el juez o magistrado, ¿vale? Y si no vulneraría el derecho a tutela judicial efectiva. ¿Qué ocurre? Que la norma general es la admisión de la demanda, ¿vale? En muy extraños casos, muy mal tiene que estar redactada la demanda o algún, algún presupuesto procesal debe, debe faltar para que no se admita la demanda. De acuerdo lo lógico es que eh, una vez detectado algún, algún fallo el secretario judicial el letrado de la administración de justicia eh, de traslado a la parte y de un plazo de subsanación en qué casos no se admitirán lo, la demanda bien cuando no es, no no se adjunten los documentos que la ley exige para su admisión lo vemos en los artículos 266 para el juicio ordinario y 439 para el juicio verbal, cuando se exija las conciliaciones previas o requerimientos y estos no se hayan intentado, en los supuestos del artículo 403.2 de la ley de enjuiciamiento civil o cuando se estime la falta de jurisdicción o competencia de oficio, vale, cuando nos equivocamos de competencia, ¿qué tipos de competencia había? y funcional, vale. Eh, si nos equivocamos porque en vez de entregarle la demanda a un juzgado de primera instancia, lo entregamos directamente al Supremo. Eh, pues bueno, pues te la inadmitirá porque no existe competencia. Si, si se la entregamos al de Granada y no corresponde, pues nos admitirá Y no nos dirá cuál es, el, cuál es el juzgado correspondiente, sino que te lo inadmite ni punto, ¿de acuerdo? Bien, los efectos de la, de la demanda. El efecto principal y de él derivan diversas manifestaciones, es la litis, pendencia. Ya hemos hablado de ella, ¿os suena? lo hemos comentado, litis y pendencia. Una litis que está pendiente, ¿vale? Es cuando, cuando el juicio está una pendiente, cuando eh, una, una, una pretensión está por juzgar, por evaluar, eh, no podemos a, a, llevarla a otro procedimiento diferente, ¿vale? Tenemos que esperar a que el procedimiento finalice. La litispendencia tiene eh, distintos efectos, tanto procesales como materiales, distintas manifestaciones. En, dentro de los efectos procesales destacamos la perpetuación de la jurisdicción. Si durante el juicio, que se puede alargar años y años, eh, cambia de alguna de las partes imaginemos sí que fallece y pasa a sus herederos o que o cambia el objeto del valor imaginemos que de, de, de la cosa imaginemos que una cosa que está siendo objeto del proceso de repente adquiere un valor inesperado por ser un un cuadro que de repente ha empezado a tener mucha relevancia porque su autor ha empezado a ser muy conocido, o al contrario, eh, se devalúa mucho su valor. Bien, en ese caso, una vez comenzado el juicio, eh, no cambiaría de procedimiento, ¿de acuerdo? El juicio continuará continuará con las partes que lo eran en un principio y con el objeto procesal, con la cuantía que se tenía en un primer momento. Bien, la prohibición del cambio de la demanda, no podrá modificarse la la demanda una vez transcurridos los plazos de ampliación de la demanda o de contestación a la demanda y el efecto de, litipen, de litispendencia en sentido estricto, es decir, hasta que no finalice el juicio iniciado no podrá solicitarse frente a los tribunales la resolución de, una, de la misma controversia y del mismo objeto procesal de o las mismas partes es verdad que si, si tenemos el mismo un conflicto sobre una misma cosa frente a una parte distinta, si no, no sería dentro de ese litis, ¿vale? No sé si si tenemos si son varios vecinos de nuestro edificio los que producen los que hacen ruido por la noche pues y demandamos al, al del primero, podríamos aún también demandar posteriormente al, al del tercero, ¿vale? Pero no podríamos volver a demandar al del primero hasta que no finalice su su procedimiento, ¿vale? También la ditispendencia conlleva algunos efectos materiales, como puede ser la interrupción de la prescripción extintiva, la constitución en mora del deudor o la obligación de abonar los intereses legales. Estos son a modo de ejemplo, ¿vale? Existen muchos más. Vale, la contestación a la demanda. La, de- la parte demandada podrá tres, tener tres posturas frente a la demanda. Uno no compode- compadecer en el juicio, eh, lo que llamamos rebeldía, ¿vale? El demandado rebelde, lo veremos a continuación. Comparecer y no contestar. Eh, Esta es un, una posición un poco extraña. Normalmente quien, quien comparece en el proceso contesta, ¿vale? No es lo mismo que allanarse. Cuando uno de los. Cuando el demandado se allana eh, asume los hechos. Pero. Y normalmente propones otro tipo de pruebas. Una cosa es no declarar y otra cosa es no contestar a la demanda. Y decir, eh, pues mire, yo no declaro, pero le presento esto y aquello y aquello y aquello. Y no, ¿sabes? Esto habla de que no contestas a la demanda, pero tú en el juicio te presentas y, ¿sabes? Una cosa es eso, no, no contestar a las preguntas de la, de la otra parte. Pero esto se refiere a que ni presentas prueba ni alegas otros hechos, ni nada de nada, ¿vale? o contestar a la demanda. ¿Qué hacemos cuando contestamos a la demanda? Bien, pues también tenemos varios supuestos. El allanamiento, que es cuando asumimos los hechos, eh, asumimos los hechos y las consecuencias jurídicas que se derivan, ¿vale? Decimos, vale, tiene usted razón. Eh, la contestación a la demanda, la perdón, la admisión de los hechos eh, en la que se niegan, o sea se admiten los, los hechos que se alegan en la demanda, pero se niegan las consecuencias jurídicas. Cuando se um, admiten los hechos, vale, es cierto que yo estaba en la casa que, que, le, que, le, um, que le pertenece a usted y es cierto que yo no le he pagado, pero se niegan las consecuencias jurídicas que se derivan. No sé, pero pero el, o, o teníamos un contrato y y ha prescrito. O, el artículo, correspondi- o, el, o la, el artículo que usted alega no, no sería referido a estos, a estos hechos, sino a aquel otro, ¿sabe? La negación de los hechos, es decir, que no a todo. No, usted que esto que usted, que usted me, me atribuye no es así. La oposición procesal, cuando frente a la otra parte se, se alega la, la ausencia de algún presupuesto procesal, pues usted no tiene legitimación para para ser parte contra mí, o, o, eres, o tú eres menor y por tanto no puedes demandarme, ¿vale? Y no, no se ha presentado tu tutor, o... ¿de acuerdo? La oposición de fondo, pues usted no es el dueño de la casa que usted me reclama, y por tanto no, de fondo no tendría, ¿vale? Y la reconvención, la reconvención sí que la hemos visto, la recordáis demandar al propio demandado es cuando de algún una, el demandante nos nos solicita cuando la pretensión cuando presentamos otra pretensión frente a quien nos ha demandado de acuerdo bien la reconvención es la interposición de una nueva pretensión de la parte demandada frente al actor y en su caso con demás sujetos litigiosos LITIConsortes de este, es decir, puede demandar al actor y a la vez a a otros otros sujetos, ¿vale? El objeto procesal de la reconvención debe estar conectada con con el objeto procesal de la primera demanda, ¿vale? Tiene que existir cierta conexión entre ellos. ¿Y qué supone la incorporación de un objeto procesal? La acumulación de pretensiones, ¿vale? Que vimos. Y todo lo que yo conlleva, Ver, recordamos que cuando vimos la acumulación de pretensiones, también estudiamos a qué juzgado correspondería, etcétera. Reconven- cuando se incluye la reconvención, bien la reconvención se, se tendrá lugar en la contestación a la demanda y a, con- y a continuación de esta. Es decir, primero contestamos a la demanda, a los hechos que nos alegan y las consecuencias jurídicas, y a continuación es que eh, redactaríamos la reconvención, no junto, vale, lo, lo redactaríamos por separado vale Lo, lo interpondremos ante vale, el tribunal ante el que se interpone la reconvención será competente por razón de materia y o cuantía y el procedimiento será el adecuado. Es decir, si nos demandan eh, por un procedimiento cuyo tribunal eh, corresponde a Madrid y al, prim- al juzgado de primera instancia de Madrid y la reconvención correspondería a un juzgado de primera instancia de Granada, no podríamos realizar la reconvención. Siempre podemos realizarlo si el tribunal será el mismo, tanto eh, por razón de materia o de cuantía, recordar que por cuantía iríamos o a un ordinario o a un verbal, y eh, con un mismo procedimiento, ¿vale? O sea, sí. Y, por último, tras la reconvención, se habilitan 20 días para que el actor, primero. Eh, conteste a la demanda. Es decir, tenemos la demanda. Se habilita un plazo de 20 días para que el demandado conteste a la demanda. Si en la contestación a la demanda se incluye una reconvención, se habilitarían otros 20 días para que el primer actor, ahora demandado o reconvenido, pueda contestar. Lógico, ¿no? Porque ahora a él le, le solicitan también. Una pretensión, ¿vale? Tendrá derecho también a defenderse. ¿Vale? Y a alegar aquello que, que estime. Y por último, la rebeldía. La, la rebeldía es la no comparecencia del demandado en el proceso. No implica ninguna sanción procesal. Pero sí que implica lo que se denominan cargas procesales. Eh, no es una sanción como tal pero que tenga una carga procesal significa que si bien no tiene los beneficios tampoco tendrá eh, si bien no tiene perjuicios perjuicios, sí que tampoco podrá beneficiarse de los los beneficios que el proceso te da no podrá por ejemplo defenderse vale eso no es una sanción pero desde luego es una carga procesal si tú no acudes al proceso no tienes nada que alegar, en el, no, no tendrás derecho a alegar nada, ¿de acuerdo? Bien, la rebeldía es inicial y nace cuando la demanda sigue, haya sido notificada al demandado eh, por los procedimientos que, que establece la ley la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? ¿Qué quiere decir que sea inicial? Bien, significa que aunque, eh, que si el demandado eh, contesta la demanda, y posteriormente decide no acudir al procedimiento, en este caso no estaríamos hablando de rebeldía, ¿vale? O sea, es rebelde en la contestación a la demanda porque no, no realiza ningún acto procesal, o no se puede ser rebelde eh, más tarde, ¿de acuerdo? Y si por, y si por tanto contesta a la demanda y posteriormente no acude al proceso, no estaríamos hablando de rebeldía. El demandado rebelde podrá comparecer en cualquier momento posterior al proceso. Bien, imaginemos un demandado rebelde que no contesta la demanda aunque haya, esta haya sido notificada, le haya sido notificada. Posteriormente podrá acudir al, al juicio, al proceso y podrá realizar cualquier acto procesal del momento en el que se encuentre pero nunca podrá realizar actos de proceso, de momentos procesales anteriores. ¿vale? Si no propuso prueba en su momento porque no se personó, no podrá solicitarlo a posteriori vale pero sí que podrá sumarse al procedimiento con posterioridad. Bien, ¿qué supone también la rebeldía? Que tras la notificación de rebeldía, cuando el juzgado efectivamente entiende que el demandado está en situación de rebeldía, se le notifica en el mismo domicilio que este a efectos de notificaciones y a partir de ese momento no se le notifica nada más hasta la sentencia, ¿de acuerdo? Ningún acto procesal del proceso se le notificará, hasta que lleguemos a la sentencia. Eh, entonces, el procedimiento civil es, eh, configura un proceso en aquellos casos en los que el rebelde no haya sido efectivamente notificado o que él pueda demostrar que no recibió la notificación y que por tanto no pudo personarse en el proceso cuando le correspondía. vale Es lo que denominamos proceso de audiencia al rebelde. Es un proceso que sí que tiene unos plazos muy breves de um, una vez que se es un procedimiento que puede abrirse cuando tenemos sentencia firme, no, no recurrible. Y es un procedimiento con unos plazos muy breves, pero bueno, en los que el rebelde si um, deja constancia que efectivamente no fue notificado o que existían causas de fuerza mayor por las que no pudo acudir al procedimiento porque si uno es rebelde al margen de las de los hechos que le hayan impedido acudir al procedimiento, si no acude, no acude, no se, no se entiende que no haya podido por esto o por aquello, ¿de acuerdo? Eh, bueno, se podrá realizar un, un proceso de audiencia al rebelde que tiene dos fases, Y que estudia el caso desde el principio, ¿vale? Se se retrotraen las actuaciones hasta el inicio, ¿vale? Pero bueno, desde luego es excepcional.